0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren. Vroeger werd je als ex vaak radicaal uit je schoonfamilie geschrapt. Je hoofd werd uit foto's geknipt of met typex bewerkt. Nu zijn relaties vloeiender. Dus hoef je ook niet meer van je schoonfamilie te scheiden als de liefde voorbij is. Maar hoe gaat dat dan? En is dat wel voor iedereen weggelegd? Het is maandag, 16 december. Ik ben Lise Bonduel. En van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Kaat Schouwbroek, freelance journaliste bij De Standaard. Je schreef een artikel voor de standaardmagazine knippen en plakken met de schoonfamilie.
1: Ja, dat klopt. En uh, dat is eigenlijk begonnen, ik denk een goede 25 jaar geleden, uh, was ik ergens te gast in een huis in Portugal en ik was geïntrigeerd door een familiefoto die daar op de buffetkast stond. Er was één hoofd volledig weggekrast. En ik begreep niet goed waarom, maar het was duidelijk een onderwerp dat niet ter sprake mocht gebracht worden toen... En het is mij later uh, nog vaker opgevallen dat er eigenlijk uh, foto's uh, geretoucheerd waren, uh, of gewoon omgedraaid waren, of dat er een stukje uit weggeknipt was, of iets geretoucheerd was met uh, T-Pex. Ja. En ik vond dat zeer intrigerend uh, omdat dat voor mij wel een beeld oproept van hoe wij vroeger met scheidingen omgingen, namelijk. Uh, het was taboe, dus op het moment dat iemand uh, uit het verhaal stapte, uh, dan verdween die ook eigenlijk vaak uit het leven van de familie. Die moest geschrapt worden in de hoofden, maar dus ook
0: in de familiealbums. Ja. Is het um, herkenbaar? Is het een knip- en plakboek bij jou, in de familie? <laughs> ik denk dat ik
1: zeker wel wat fotoalbums verstoord heb in mijn jonge jaren. Um, maar... Um wat het bij mij vooral geweest is, ik, ik ben eigenlijk opgegroeid met een uh, zeer burgerlijk ideaal van wat liefde was, wat een huwelijk moest zijn. Ja. Ik ben een kind van de jaren zeventig, scheidingen dat bestond niet en um, dan ben ik eigenlijk heel jong op mijn 26 jaar um, stiefmoeder geworden en een paar jaar later uh, nog eens stiefmoeder geworden, dus serieel stiefmoeder. En um, dat heeft eigenlijk heel mijn blik op um, wat relaties zijn, wat scheidingen zijn, wat gezinnen zijn. Heeft dat eigenlijk compleet overhoop gegooid. En dat is voor mij toen het begin geweest van een zoektocht van hoe zit dat vandaag met relaties. En eigenlijk ben ik daar 25 jaar later nog altijd mee bezig. Omdat in mijn ogen daar wel een enorme verschuiving geweest is. Zeker sinds de jaren 80. We komen dus uit dat beeld van een scheiding bestond niet in mijn klas. Denk ik niet dat er kinderen waren van gescheiden ouders. Of er werd alles in schande van gesproken. Uh, en daarna zijn we eigenlijk uh, in die periode terechtgekomen dat de scheiding zeker moest kunnen. In de media stonden we nog net niet te supporteren aan de zijlijn van... Ja, ga weg bij die rotzak, uh, want die is niet goed voor u. En dan zijn we eigenlijk op een derde punt gekomen dat we eigenlijk... Uh, naar de perfecte scheidingen, nieuw sprookje eigenlijk geëvolueerd zijn van um, je komt daar sterker uit en je kunt nog altijd vrienden blijven ja. en ik denk dat we op dit moment veel meer op een punt gekomen zijn dat we beseffen van zo simpel is het ook weer niet het is echt een zoektocht na de breuk, wat vinden we daar nog in het puin um, en wat kunnen we daarmee verder doen
0: dus je conclusie na 25 jaar hiermee bezig te zijn is dat we stilaan toch wel anders omgaan met scheidingen
1: Vandaag hebben we natuurlijk zeer veel scheidingen. Maar het is wel zo dat langzaam maar zeker dat taboe um, verdwenen is. Of toch aan het verdwijnen is. Maar dat we wel nog vasthangen aan de ideaalbeelden. Dus vandaar dat je toch die hele zoektocht krijgt. Uh, maar net omdat scheidingen vaker voorkomen, um, vragen mensen zich wel af van... Hé, hey, die um, ex-schoonfamilie, die ex-schoonvader, ik kwam er wel goed mee overeen. Of die ex-schoonzus, ik vond dat wel tof om daar eens mee uh, ja, in de natuur te gaan wandelen of zo. En uh, kan ik daar misschien nog contact mee houden? En welke vorm geef
0: ik daaraan? Ja, dat klinkt heel logisch en mooi, maar uh, is dat ook zo eenvoudig in de praktijk?
1: Dat blijft uiteraard uh, moeilijk. Een relatie die afspringt, dat blijft altijd het einde van iets wat jij samen gedroomd had... En uh, de scheidingen die volledig pijnloos verlopen, die zijn zeer uitzonderlijk. Dus je moet toch rekenen dat je die eerste twee, drie jaar echt uh, door een periode gaat van min of meer grote uh, conflicten. En um, bovendien, in die periode moet je ook afscheid nemen van, van een soort ideaalbeeld ja. dat er is, dat in jouw hoofd zat. Maar dat ook maatschappelijk nog zeer sterk leeft van die eeuwige, allesverterende liefde die alles overwint. Um, dat is de droom die we meekrijgen, die we koesteren, die vaak ook zeer mooi is. Maar de praktijk is dus veel vloeibaarder geworden. Ja. En uh, vaak is het natuurlijk ook zo dat we het onszelf ontzettend moeilijk maken. Hoezo? Ik ben langsgegaan bij Marleen Heijlen. Ja, ik ben Marleen Heijlen. Um, zij is contextueel therapeute en ook uh, lector -psychologie, psychologie aan de sociale, sociale Hogeschool in, in Heverlee. Heverlee. Zij stelt dat we nog te hard vasthangen aan een heel traditioneel, heel conservatief relatiebeeld um, en gezinsbeeld ook. Ik denk inderdaad dat we de periode na de Tweede Wereldoorlog, dat
2: men heel sterk uit noodzaak heeft moeten denken in termen van we moeten het nu zo veilig mogelijk houden, dus we gaan huisje, tuintje, boompje,
1: beestje maken terwijl relaties vandaag natuurlijk dus vloeibaarder geworden zijn. Euh, het zou veel ellende voorkomen als de maatschappij euh, dat ook kon aanvaarden en mensen ook kon helpen, mee ondersteunen in het aanvaarden van dat proces waar ze zelf doorgaan. Dus als die vloeibaarheid veel duidelijker
2: wordt, en men spreekt niet meer over breuk, maar veel meer over dat samengaan en ook samen doorgaan... Hè? dan
1: denk ik dat er veel minder miserie zou zijn in nu zo die breuk. We noemen dat uh, mix en match Het mix en match
2: proces dus Dat
1: betekent dat mensen matchen. Uh, je loopt een eindje samen door het leven. Ik vind een match tot op een bepaald moment dat die match niet meer matcht. Je bouwt een verhaal dat al dan niet eindig is. En als het stopt, dan zal je vroeg of laat misschien ook een uh, verhaal beginnen met iemand anders, dat is dan de mix die je maakt. En dan kan ieder op zijn beurt opnieuw een match vinden en die dan op zijn beurt weer terug kan mixen. Dat is de realiteit die we nu beleven. Uh, maar dus als maatschappij blijven we vasthouden aan dat ideaal van relaties die voor uh, eeuwig zijn... Je komt iemand tegen, de bliksem slaat in en je bent betoverd voor de rest van je leven. Uh, maar het is die spanning die leidt tot veel ellende. Uh, want mensen voelen zich echt op dat moment mislukt. Omdat ze niet waargemaakt hebben waar ze van droomden. Uh, en dan krijg je dus uh, zeer pijnlijke relatiebreuken, uh, conflictscheidingen waar maar geen einde aan komt. En mensen lopen daar helemaal in vast. En nu zie ik dat heel veel mensen zich
2: opsluiten in dat dakske. Gematcht, dakje erop, gedaan. En dan krijg dan kreeg je pas uitwassen dat dan langs het achterhekje... dat men dan van alles gaat doen. Oh, oh, rap terug naar dat hekje, Oh, niks gebeurt. Oh, oh,
1: oh. Ja, dat is kwadje, dat is flauwekul. Hè? Terwijl Marleen Heijlen zegt dat je daar ook anders naar kunt kijken. Uh, je zou kunnen zeggen... Ja, na het nodige verwerkingsproces natuurlijk. Maar je zou uiteindelijk kunnen zeggen... ...dit gezamenlijke project waarin wij een relatie hadden... ...waarin wij kinderen hebben gekregen die we graag zien... Uh, ...dit stopt. Uh, maar de geschiedenis die we samen geschreven hebben... ...die heeft nog altijd daar waarde. Uh, en ook de familie en de vrienden die daar rond zaten... ...die kunnen eventueel nog deel blijven uitmaken van dat uh, groter verhaal. De grootste verspilling eigenlijk die je kunt doen...
2: ...is, is een geschiedenis, een gezamenlijke geschiedenis afknippen en weggooien. Dan
0: gooi je een stuk van je eigen leven weg. Ja. Maar in de praktijk denken de meeste mensen blijkbaar dan niet op die manier.
1: Dat klopt. Dat is ook wat ik hoorde bij een familiaal bemiddelaar, Evie van Flerken. Ze heeft zijn eigen praktijk, is op een zeer bevlogen manier bezig met vechtscheidingen en ontvangt ook elke dag weer in haar praktijk mensen die vastlopen op dat gefixeerde beeld. Dus dat beeld van, je komt elkaar tegen, je geeft elkaar je ja-woord als een belofte voor het leven en als je
3: dan uit elkaar gaat, dan is dat een mislukking. Mensen die hier terechtkomen zijn vaak mensen die van vanuit dat beeld, het ideaal voorgeschreven beelden, hier zitten. En dat ze mee geconfronteerd worden dat dat niet werkt. In de praktijk
1: is het nu eenmaal zo dat veel mensen scheiden of uit elkaar gaan. Um, en ook daar is het voor de mensen dus nog altijd een zoektocht van hoe gaan we dat nu aanpakken in de praktijk. Niet alleen naar onze kinderen toe, maar in het algemeen dat het ook oké okay is
3: voor ons en voor de mensen rondom ons. Een scheiding blijft niet binnen vier muren. Hè. Een scheiding heeft effect op vrienden, buren, schoonfamilie, echt, uh, familie. Noem maar op.
0: Met welke vragen komen
3: mensen dan bij haar aankloppen? Dat zijn heel verschillende vragen natuurlijk. Nu, dat is een, een, een zeer uh, heftige periode voor veel, veel mensen. Hè. Kerstfeest, nieuwjaar, nieuwjaarsbrief. Ah... De kinderen zijn bij de mama met nieuwjaar, mogen ze naar oma en opa langs papa's kant om de nieuwjaarsbrief gaan voor te lezen, kunnen we daar gaan oudjaar zingen. En wat is haar advies daar dan op? Wel, Evie van Vlerken zegt uh, zeer wijselijk... Ik geef geen advies. Dat is mijn favoriete advies,
1: <laughs> omdat je niet zomaar met gouden tips wegkomt bij een scheiding... Um, wat ze wel zegt is, laten we rond de tafel zitten um, en proberen te zoeken wat voor iedereen
3: werkt. Wat werkt, dat werkt. En vooral, laten we daar tijd aan geven. En je kunt niet verwachten dat dat dan van dag een op dag ander terug een nieuwe constructie is dat moet groeien, die emoties moeten zakken. Het is nu waarschijnlijk niet het goede
1: moment om nog snel, snel uit te zoeken wat we voor 2019 met kerstmis gaan
3: regelen. Als mensen nu die vragen stellen dan vinden ze al dat ze een oplossing moeten hebben voor kerstmis 2019. En dan zeg ik heel vaak, misschien moeten we eens kijken naar kerstmis 2020. Het kan een goed idee zijn om al eens te kijken van, hoe gaan we dat
1: in 2020 uh, proberen aan te pakken, zodat het voor iedereen juist voelt.
0: Mm -hmm. Kunnen we dan bij manier van spreken straks allemaal pannenkoeken gaan eten met de ex-schoonfamilie?
1: Nee, zo utopisch is het nog niet. En dat uh, hoeft ook helemaal niet. Ik vind dat echt ontzettend belangrijk dat we stoppen met sprookjes te creëren van ik weet dat het in de praktijk gebeurt dat mensen nog allemaal gezellig samen onder de kerstboom zitten met die ex en met heel die familie daarbij. En het is mooi als dat nog kan, maar laten we alsjeblieft geen nieuwe modellen opleggen over de perfecte scheiding. Ja. Uh, in de praktijk blijft het voor iedereen een hobbelig parcours. En ik denk dat er maar één regel is, dat is laten we samen zoeken naar wat haalbaar is en ook naar wat draaglijk is. De rekening mee houdend dat je die eerste twee, drie jaar vaak nog met enorme kwetsuren zit um, en dat het dus gevoelig zal liggen wie er nog met wie contact zal houden. Ja. En zeker in zo'n beladen periode als de kerstperiode.
0: Want uh, wat zijn de uitdagingen waarop koppels stuiten? Ja,
1: wel. ik denk dat we het eventjes heel concreet gaan moeten maken met een voorbeeld. Dat is, uh, wel te verstaan, een fictief voorbeeld uh, van Paul en Marijke. Bijvoorbeeld, Pol en Marijke zijn twintig jaar getrouwd. Um, Paul gaat op een dag, of misschien op meerdere dagen, vreemd met een collega. Ja. Dat komt allemaal aan het licht en die twee uh, besluiten van te scheiden. Nu is het goed mogelijk dat de ouders van Paul op dat moment partij gaan kiezen voor Marijke. Uh, dus hun op dat moment bijna ex-schoondochter. Omdat ze vinden dat het niet kan wat Paul gedaan heeft. Uh, zomaar verliefd worden op iemand anders en er dan nog mee weggaan ook. Nee. Dus ze zijn uh, kwaad. Uh, ze halen Marijke een beetje aan. Ze zeggen tegen Marijke van, breng nu uw was maar. Of de zondag kom nog maar bij ons eten. Uh, het kan ook zijn dat de ouders van uh, uh, Paul, dat die uh, Marijke aanhalen, omdat ze bang zijn van anders het contact met, uh, met hun eigen kleinkinderen te verliezen. Omdat Marijke, uh, we gaan het even cliché houden, Marijke altijd wat meer uh, de zorg over de kinderen op zich genomen heeft. En dat ze bang zijn van, als wij Marijke niet aanhalen, gaan we die kleinkinderen
3: eigenlijk zelden of nooit nog zien. Ja. En bij grootouders zie ik heel vaak een heel grote angst om hun kleinkinderen niet meer te zien. En daardoor heel veel... Ze gaan engageren met degene die de meest zorgende ouder is. En of dat dan nu eigen kind of schoonkind is. Om toch maar die band met die kleinkinderen te kunnen blijven behouden. Dat is voor
1: Paul, uh, je mag dat niet onderschatten, dat is enorm pijnlijk.
3: Uh, voor alle pollen,
1: of het kunnen ook vrouwen zijn natuurlijk. In de wereld is dat enorm pijnlijk. Die passeren daar de zondagmiddag, uh, willen eventjes langsgaan bij hun ouders. Uh, maar zien daar de, op de oprit de auto van Marijke geparkeerd staan. Mm -hmm. En rijden dan maar voorbij. Of krijgen letterlijk te horen van, kijk... Het kerstfeest, je bent niet welkom. Uh, dat voelt als een... Uh, het is begrijpelijk natuurlijk van alle partijen, maar voor Paul zal dat op dat moment als een enorm verraad voelen. Ja. En dat is toch die ouder-kindrelatie die daar op dat moment aangetast wordt, is wel iets heel wezenlijk.
0: Kunnen ouders dan beter contact houden in het belang van hun kinderen?
1: Dus uh, als je het dan hebt over uh, de gescheiden ouders, in ons fictieve voorbeeld Paul en Marijke, uh, ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat is wezenlijk, dat kinderen weten dat ze beide ouders na de scheiding... Uh, graag mogen blijven zien en dat ze daar op een of andere manier ook contact mee kunnen houden. Dat is iets anders dan verwachten dat beide ouders met elkaar contact kunnen houden. We kunnen daar wel van dromen, maar we weten uit onderzoek dat dat in de praktijk vaak uh, niet gebeurt. Uh, er is zo'n onderzo onderzoek geweest naar uh, ouders in verblijfsco dus die vaak week-week wisselen. Ja. En zelfs daar euh, blijkt dat één op de drie euh, eigenlijk geen contact houdt met elkaar over de opvoeding. Dat ze dus zelden of nooit met elkaar praten. Um Soms zitten ouders ook zo zwaar uh, in een conflict, geraken ze daar niet meteen uit. Dat is niet omdat dat slechte ouders zijn, maar het kan soms echt moeilijk zijn om al die emoties te verwerken. En dan kan het ook beter zijn om de gesprekken tussen de ouders uh, tijdelijk stop te zetten zelfs. Uh, therapeuten zeggen meer en meer, uh, laten we ons een muurtje tussen zetten, al dan niet tijdelijk. Omdat we weten ondertussen dat we voor een kind werkelijk verscheurend is, is niet zozeer de scheiding maar zijn de um, eeuwigdurende conflicten waarin ze zich verscheurd voelen omdat als ze niet mama en papa graag mogen zien, dat dat voor hen een enorm loyaliteitsconflict schept ja. dat wil zeggen, ze krijgen dan het gevoel dat ze ook een stuk van zichzelf niet graag mogen zien
0: mm -hmm. Je zei het al, er is veel veranderd sinds de jaren zeventig in hoe we tegen scheidingen aankijken. Hoe zie je dat verder evolueren, die band met de ex-schoonfamilie? Zitten we binnenkort met een pak exen rond de tafel of is dat te optimistisch?
1: Ik denk dat dat te optimistisch is. Ik vermoed, we kunnen alle twee niet in de glazen bol kijken, maar ik vermoed dat het een hobbelig parcours zal blijven omdat er nu eenmaal liefde en grote emoties meegemoeid zijn... En op zich is dat misschien ook wel mooi... ...dat we niet alles zo losjes afhandelen van next, next. Mm -hmm. Het is geen sprookje dat we schrijven, het is de werkelijkheid. Dus we hoeven daar niet allemaal samen te zitten. Maar ik denk dat het wel belangrijk blijft... ...ik heb het eerder ook al gezegd... ...dat je toch rekening houdt met elkaar. Uh, en dat je ook weet dat het een tijdje een mijneveld kan zijn. Dat geldt dus ook voor alle ouders, uh, broers, vrienden enzovoort... Uh, ...die daar rondzitten. Zij moeten eigenlijk ook de rekening mee houden dat uh, de stappen die zij zetten, dat die gevoelig kunnen liggen. Dus als bijvoorbeeld, uh, we gaan even terug naar Paul en Marijke, als uh, Marijke een ex-schoonzus heeft, die nog met haar wil afspreken, of Paul uh, wil misschien nog afspreken met de broer van Marijke, dat zij dat toch eventjes laten weten, dat ze er niet zomaar van uitgaan dat dat oké okay is. Ja ik denk dat een van de dingen is van uh, doe niks achter de rug om en een tweede is zeker ook van ga niet te hard uit van principes zo van zij of hij gaat mij toch zeker niet vertellen met wie ik nu nog contact mag houden mm -hmm. na de scheiding strikt genomen en taaltechnisch genomen zal dat wel zo zijn maar uh, het brengt je eigenlijk uh, niet zoveel verder ja Als ik uh, zelf terugblik, dan uh, denk ik van... Ik heb nog uh, contact met twee prachtige stiefdochters uit een uh, vorige relatie. Ik heb ook een, uh, een toffe stiefdochter in mijn huidige relatie. Ik heb misschien een specialiteit in stiefdochters. <lacht> uh, maar ik zie ook rond mij uh, dat zonder sprookjes op te bouwen... Uh, en met alle moeilijkheden die er zijn... Dat we wel uh, zoeken naar welke contacten we nog willen. Naar welke contacten vooral betekenisvol zijn voor onszelf uh, en welke contacten haalbaar zijn voor die ex-partner ook. Ja.
0: Heb je advies om het te doen slagen? Ik heb zelf geen advies, ik ben
1: geen uh, relatietherapeute, maar wat ik wel hoor uit gesprekken, wat uh, Marleen Heijlen bijvoorbeeld zegt, is als je uitgenodigd wordt op een uh, familiefeest of om even bij je ex schoonouders die worden ook, uh, binnen te springen... Uh, moet je misschien niet alleen de beslissing leggen bij je ex, uh, maar ook bij degene die jou uitnodigt. Maar het is ook wel belangrijk is, dat je niet gaat inbreken op terreinen die eigenlijk niet van jou zijn. Uh, als Paul vroeger nooit enig contact gehad heeft met de zussen van Marijke of met de broer van Marijke, moet hij daar nu plots niet ook beginnen naar bellen of zo van, gaan we nog eens afspreken. Ja. Uh, want ja, het is zo'n beetje van pik elkaars vrienden en elkaars broers en zussen ook niet in, want op de duur kan dat een vorm van stalking worden. En wat ik dan ook wel nog mooi vond, is wat Claire Wiewouders gezegd heeft, dat is ook een, een therapeute en onderzoekster, zij komt nu... In deze podcast niet aan het woord, maar wel in het uh, artikel dat ik geschreven heb. En zij pleit toch eigenlijk voor een uh, voor grote voorzichtigheid daarin. En voor een zoektocht niet zozeer naar het grote gelijk, maar naar wat uh, rechtvaardig is. Dus zij zegt van, probeer eerst dan al af te vragen wat je zelf wil, wat je eigenlijk verwacht van dat contact. Of waar je echt behoefte aan hebt. Maar vervolgens ook, als jij die nood hebt, hoe kan je die het best vormgeven? En wat betekent het voor de mensen rondom jou... ...als jij met dat contact uh, doorgaat? Um, stel bijvoorbeeld... Uh, ...dat Paul, daar gaat hij weer... ...nog bij die schoonzus langs gaan. Uh, wat betekent dat dan... Uh, ...voor de relatie... Uh, ...tussen Marijke en die schoonzus? Mm -hmm. um, pas als je dat soort vragen naar boven haalt... Uh, ...kun je echt zoeken naar... ...naar een passende vorm van contact... Uh, dus, en dat zegt nog eens Claire Wewouders, het is echt maatwerk, het vraagt enorm veel zorg. Dus het is inderdaad niet in algemene regeltjes te gieten. Ja, het is echt een zoektocht. Het is zeker en vast een zoektocht, uh, maar ik denk wel dat die zoektocht uh, de moeite loont. Het is toch fijn als je tien, 20, 30 jaar met iemand samengeweest bent, al dan niet de hele tijd gelukkig... Maar het is toch fijn om te weten dat alles wat je samen doorgemaakt hebt... ...of samen opgebouwd hebt, dat je dat overboord hoeft te gooien. Je hoeft jezelf niet te amputeren uit een verhaal... ...zoals we bij die foto's gedaan hebben aan het begin ja. van het verhaal. Ik vind het vooral hoopgevend dat we nu die vraag eigenlijk durven te stellen van... ...willen we nog contact? Kunnen we nog contact houden? Is het nog haalbaar? Uiteraard stellen we die vraag al heel lang als het over de kinderen van gescheiden ouders gaat... Maar die vraag gaat dus eigenlijk veel breder. En ik denk dat dat zoeken heel erg bij onze generatie hoort. Bij onze generaties, moet ik zeggen. Maar vooral bij onze manier van leven nu. En ik vind dat zoveel rijker om het zo aan te pakken... ...dan het leven in die algemeenheden. Van we doen het zo, omdat het nu eenmaal zo is. En omdat het
0: altijd zo geweest is. Bedankt, Kaat Schouwbroek. Graag gedaan, Lisa. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Kaat Schouwbroek en mezelf, Lise Bonduel. Wouter van Driessen deed de eindredactie, Joris van Damme de audioproductie. Bericht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En ben je benieuwd naar een abonnement op onze krant? Surf dan zeker eens naar standaard.be-voordelig. Daar vind je onze aanbiedingen. Morgen zijn we er opnieuw.